0: You're my heartbeat, my silent drum, gotta escape Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Level Up. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir uns gleich ins Thema der heutigen Folge stürzen, welche du bestimmt jetzt auch schon am Titel der Podcast-Folge oder hier gelesen hast, möchten wir mit einem kleinen Gewinnspiel mal hier starten. Zu Gewinn gibt es einmal die FBA Seller Academy, also mein Amazon FBA Videokurs im Wert von 329 Euro mit über 25 Stunden an Videomaterial und Hannes Private Coaching im Wert von 75 Euro, wo er mit dir eine Stunde lang wirklich genau auf deine Probleme im Amazon Business eingeht. Und da kannst du ganz, ganz simpel dran teilnehmen und du musst uns eigentlich nur hier für diesen Podcast eine Bewertung dalassen. Wie das Ganze funktioniert, wollen wir dir jetzt nochmal ganz kurz erklären, bevor wir jetzt ins Thema einstarten. Das heißt, du gehst einfach bei iTunes hier, suchst unseren Podcast oder bist du auch schon drauf, gibst dann eine kleine Bewertung ab und trägst dort dann am besten bei deinem Namen deinen echten Namen ein. Davon machst du einen kleinen Screenshot und schickst den dann einfach per uns an die E-Mail, die wir auch hier in die Shownotes packen. Das ist kontakt at und da schickst du einfach kurz diesen Screenshot hin, mit deinem Namen und schon nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Ähm, wir werden dann am 17., also bis zum 17.10.2016 läuft dir dieses ganze Gewinnspiel dann einen Gewinner raussuchen und dich dann per E-Mail kontaktieren und schon hast du automatisch hier dran teilgenommen und hast die Chance hier deinen Kurs und dein Coaching zu gewinnen. Und wie gesagt, super simpel teilnehmen, einfach kurze Bewertungen auf iTunes hier abgeben, den Podcast suchen, kurz äh, die Bewertung abgeben, deinen Namen eintragen und schon uns dann einmal kurz den Screenshot hier zukommen lassen. Wenn du schon eine Bewertung abgegeben hast, dann machst du einfach ganz kurz, ein Screenshot von einer aktuellen Bewertung, die du schon abgegeben hast und schickst sie uns halt genauso an die E-Mail-Adresse. Es wäre mega cool, wenn du mitmachst und es würde uns, wie gesagt, mega freuen, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Aber jetzt auch genug gequasselt, wir starten jetzt auch gleich in die heutige Podcast-Folge rein. Moin Hannes, erstmal cool, dass du am Start bist.
1: Moin Lukas, gebe ich zurück, cool, dass du am Start bist und ja, definitiv ein geiles Gewinnspiel. Ähm, empfehle ich auf jeden Fall, jedem mal mitzumachen und ja, ich denke, ähm, dass wir dann auch hier einen glücklichen Gewinner heraus hervorziehen können, aber jetzt erstmal zum heutigen Thema und zwar wollen wir heute ein bisschen wieder, wieder ein Thema zu Amazon FBA und heute wollen wir mal ganz, ganz detailliert darauf eingehen, wie wir uns wirklich so langfristig gedacht wie möglich von unserer Konkurrenz absetzen wollen und wir meinen hier mit mehr als einfach nur ein E-Book oder ein, eine kleine, ein kleines PDF zum Produkt dazu zu geben. Ähm, sondern wir meinen hier wirklich Veränderungen am Produkt, um uns wirklich langfristig von der Konkurrenz abzusetzen und wirklich langfristig besser und erfolgreicher zu verkaufen. Ja, es ist wirklich ein
0: großes Problem mittlerweile schon und ich denke, das wird auch ein Problem sein, wie so viele in ein, zwei, drei Jahren sagen, Amazon FBA funktioniert nicht mehr, weil man einfach nicht mehr Produkte einfach nur nachmachen kann. Und deswegen wollen wir hier wirklich mal drauf eintauchen, und ein bisschen dieses Problem besprechen und ein bisschen auch dieses Mindset, so würde ich es fassen, denn hinter dem ganzen Prinzip ein bisschen aufzuschlüsseln und dazu ein bisschen mal unsere Meinung zum Absetzen von der Konkurrenz geben, wie man sowas sehr, sehr einfach und gut machen kann, um wirklich sehr langfristig auf dem oder auf der Plattform Amazon zu verkaufen. Und ich sehe es mittlerweile immer wieder Öfter, dass Produkte wirklich zu 100 kopiert werden, es wird sich keine Gedanken gemacht, selbst wenn das Produkt wirklich schlecht von der Qualität ist, wird es genau gleich kopiert. Es werden sich keine Gedanken gemacht, das irgendwie besser zu machen. Und deswegen wollen wir hier jetzt wirklich mal so eine ganze Podcast-Folge dem ganzen Thema widmen, die hier mal so ein bisschen unsere Vorgehensweise und Meinung zu erzählen. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch. Bist du ready?
1: Ich bin ready, unter Bock. <lacht> Sehr schön, dann geht's ähm, los? Ich, ich denke, was du gerade angesprochen hast, dieses reine Kopieren. Kann im Moment in Deutschland auf jeden Fall noch funktionieren, aber wird auch, wie du gesagt hast, dieser Grund sein, wieso es im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall auch dann viele Leute geben wird, die sagen werden, der Markt ist angeblich übersättigt oder eben ihre Meinung in der, in der Richtung vertreten. Ähm, einfach weil sie nicht nicht genau verstanden haben wie das Geschäftsmodell eigentlich funktioniert und ich denke wir können auf diese diese erste der beiden Arten einmal eingehen oder einmal kurz diese zwei Arten von Produkten beschreiben da haben wir einmal eben diese ganz einfachen Produkten sehr simpel die wir einfach nur nachmachen und dann halt wirklich ähm, die ganz langfristige und nachhaltige Herangehensweise auf die wir auf jeden Fall gleich zu äh, sprechen kommen auch aber erstmal eben diese einfache und ja kopierende Art und Weise ähm, die sozusagen keinen keinen ähm, USP hat, keine 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 Unique Selling Proposition, ähm, also sozusagen einfach nur nachgemacht ist und dem Kunden keinen Mehrwert bietet. Also Mehrwert setze ich aus den Wörtern Mehr und Wert zusammen ähm, und dem Kunden sozusagen dasselbe bietet wie <lacht> richtig gute
0: Erklärung. Dann. <lacht>
1: Ja, es ist komplett simpel, ne? Also Mehrwert. Aber es ist halt wirklich, man muss sich mal ja. diese, man, man redet immer von Mehrwert, 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 aber man muss sich einfach mal die Bedeutung auch äh, bewusst machen. Und ich glaube nämlich viele äh, verschwitzen das und machen das gar nicht und denken einfach, Mehrwert ist doch, wenn ich dann äh, ein Bild mehr habe oder äh, oder wenigstens die Bullet Points optimiere oder so. Und ja, einerseits schon. Also die Listing-Optimierung ist natürlich auch eine Sache, Kunden wollen sich gut fühlen beim Kauf, Kunden wollen auf einem, äh, auf einem Listing sehen, dass, äh, gehen, das professionell aussieht und wenn ihr es hinbekommt, das gleiche Produkt wie euer Konkurrent auf den Markt zu bringen, ähm, der aber ein schlechtes Listing hat und ihr das wirklich komplett top optimiert habt, dann habt ihr so gesehen natürlich auch ein verbessertes Produkt, denn die Vermarktung ist ein wesentlicher Teil des Produktes. Ähm, so gesehen muss man nicht unbedingt eben das Produkt auch ver verbessern, aber verändern, so jetzt habe ich muss man das Produkt nicht unbedingt verändern. Der langfristige Weg sieht aber definitiv auch anders aus.
0: Genau, das sehe ich nämlich ganz genauso. Ich habe nämlich auch ein neues Lieblingsbeispiel für ein einfach nachgemachtes Produkt, weil es einfach fast noch anschaulicher als die Knoblauchpresse ist, weil das tatsächlich dadurch, dass es halt immer genannt wird, auch kein so ein gehyptes Private Label Produkt, das was zurzeit ziemlich oder auch gehypt wurde, sind diese ganzen Laufgürtel, ja, diese super simplen Laufgürtel, die du dir einfach nur umschneidst und das war's so gefühlt und die werden wirklich zu 100 genau gleich kopiert, auf den Markt gebracht und dann wundert man sich natürlich, wieso verkauft sich das nicht? Ziemlich simpel. Wieso sollte sich jemand oder wieso sollte jemand dein Produkt kaufen? wenn du wahrscheinlich sogar noch ein schlechteres Listing, schlechtere Bilder als deine ganze Konkurrenz hast, genau das gleiche Produkt, vielleicht sogar gleich viele Bewertungen, aber einfach keinen bestimmten Punkt, weißt der Kunde sieht sich alle Listings an. Wahrscheinlich hat er oder bei den anderen sogar noch ein besseres Verkaufsgefühl, weil es schon größere Marken dort im Markt sind. Da gibt es keinen einzigen Grund, wieso er, wieso er dein Produkt kaufen sollte. Selbst wenn du, sag ich mal, die bessere Bilder hast, du hast extrem hochprofessionelle Bilder geschootet. selbst dann ist dein Unique Selling Point leicht erhöht im Gegensatz zur Konkurrenz, aber noch lange nicht so, dass du dort irgendwie Marktführer, sein kannst oder langfristig verkaufen kannst. Denn die Konkurrenz kann das genauso machen. Die sucht sich einen Fotograf. Die haben wahrscheinlich mehr Geld als du. Du bist gerade am Anfang. Hauen dann gute Fotos raus und schon bist du wieder sein Unix Selling Point super einfach zerstört. Und ähm, hier muss man wirklich oder muss man halt langfristig gesehen sich Gedanken drum machen. Deswegen wollen wir dir hier Jetzt gleich mal und jetzt auch weiter in Systeme einsteigen und dir dazu unsere Meinung nochmal genau erzählen und wie wir das machen, denn wir haben auch Produkte auf dem Markt, die kaum einen USP haben und das ist auch okay, aber man muss sich dessen halt ganz klar bewusst machen und wissen, okay, das ist kein Produkt, was drei Jahre sich 20 mal am Tag verkaufen wird, sondern vielleicht ein halbes Jahr, ein Vierteljahr und danach kommt mehr Konkurrenz und die machen es vielleicht oder sind auf dem gleichen Level und dann wird sich natürlich der Markt doch aufsplitten,
1: ja. Ja, ganz richtig. Also du hast es gerade gesagt, wir selber haben eben auch noch diese Produkte, die eben nicht diesen USP haben und ich finde, woran man das ganz gut ähm, veranschaulichen kann, ist so eine Art Zeitstrahl. So eine ähm, Zeitstrahl, da sind wir sozusagen ganz, ganz links, gehen wir in den Markt rein und ganz, ganz rechts haben wir sozusagen unser Produkt mit, dem, mit einem USP und was wirklich nachhaltig ist, was so schnell uns keiner nachmachen kann. Also ganz, ganz rechts haben wir sozusagen ein, ein Pat eine patentierte Veränderung an einem Produkt oder eben ein komplett eigenes Produkt, äh, wo wir so einfach auf der sicheren Seite sind und dort nicht so schnell kopiert werden können. Außer vielleicht von einem Chinesen oder so, die machen das ja manchmal trotz Patenten. Ähm, aber da sozusagen wirklich, wo wir eigentlich auf der sicheren Seite sind. Und in diesem Zeitstrahl ist es sozusagen nicht das Problem, wenn man relativ weit links beginnt. Man sollte nicht ganz links anfangen, also nicht 100%ig dasselbe machen und nichts verbessern und nichts besser machen, aber man muss eben auch nicht unbedingt von Anfang an dieses ähm, extrem eigene, extrem veränderte, ähm, individualisierte Produkt haben. Da finde ich auch immer einen
0: ganz coolen Leitsatz, den man sich dazu sagen kann, je individueller dein Produkt ist, desto nachhaltiger ist es. Und ich will jetzt nochmal wiederholen, weil es halt wirklich extrem wichtig ist, je individueller dein Produkt ist, desto nachhaltiger ist das Ganze. Und du hast den Zeitschreiben schon perfekt erklärt, finde ich. Und wie gesagt, man muss sich halt auf dem Zeitstreit platzieren. Je weiter man auf dem Zeitschreiber links steht, zum einfach nur nachgemachten Produkt, desto kurzfristiger ist das. Man kann damit kurz Geld verdienen. Es wird vielleicht auch ein halbes Jahr profitabel sein, aber nicht für die nächsten zehn Jahre. Und je weiter du halt rechts bist, desto langfristiger nachhaltiger und desto mehr wirst du, denke ich, auch verkaufen, denn wenn du halt einen klaren Marktvorteil hast, vielleicht sogar irgendwann mal was patentiert hast, wirklich individuell designt hast, dann hast du einfach einen riesen USP und das ist meist natürlich auch dann der Marktvorteil, den du halt ähm, hast. Und wie gesagt, Produkte nicht einfach nur 100% nachmachen, besonders wenn ähm, die Konkurrenz das Ganze oder bzw. wenn die Konkurrenz schon gut verkauft und du es halt genauso nachmachst oder noch schlecht, dann wirst du nicht auf dieses Level kommen und auch nicht mit denen mithalten können, sondern such dir dann USP und je größer der USP, ja. desto langer nachhaltiger und Jetzt sieht man auch so andauernd.
1: Ne? Ja, also andauernd. Leute, die wirklich äh, einfach nur nachmachen und eventuell sogar schlechter sind als die äh, Produkte, die es schon gibt und auch Private Label Seller, die dann einfach auch wirklich äh, nichts verkaufen.
0: Ja, ich frage mich immer, wie man auf den Gedanken kommt, Produkte schlechter zu vermarkten, schlechtere Bilder zu machen, schlechteres Listing und so weiter und genau das gleiche Produkt auf den Markt zu bringen. Also es ist ja ein bisschen logischer Menschenverstand, dass ich es dann einfach nicht so gut verkaufen kann. Es geht halt nicht. Ja. Also ich meine, der Kunde, der kauft nicht das Produkt, was einfach Kacke aussieht, sondern das, was hochwertig aussieht. Ja. Und das ist halt einfach so, und wie gesagt, USP wirklich darauf ein bisschen fokussieren. Und weil es so wichtig ist, haben wir für dich jetzt mal ein praktisches Beispiel rausgesucht und wenn es mal Schritt für Schritt an einem sehr bekannten Produkt <lacht> wirklich mit dir durchgehen. Und wir haben wirklich ganz genau analysiert, wo hier Produ oder wie man so ein USP herausfindet und wie man wirklich ganz leicht so ein Produkt wirklich sehr stark verbessern kann und wirklich dann langfristigen Nachvorteil hat und ich denke, damit starten wir gleich mal durch und gehen das Ganze wirklich Schritt für Schritt an dieser ja, Case Study einfach mal durch.
1: Ja, ich denke, einige haben vielleicht sogar schon unser Beispielprodukt im Kopf, wenn ihr schon ein bisschen aktiv seid so in der ganzen Amazon FBA Richtung, nämlich die Knoblauchpresse. Die haben wir uns heute einfach mal als Beispiel rausgenommen, wie wir jetzt für ein Produkt diesen USP eben herausfinden würden. Die Knoblauchpresse ist unter den Private Label Verkäufern, falls du das nicht weißt, so das beliebteste Beispiel, das immer genommen wird, wenn irgendwie was an einem Beispiel erklärt werden muss. Und genau deswegen machen wir das auch heute. Und was wir halt machen wollen, wir wollen das Produkt verbessern. Verbesserungen lösen immer Probleme. Also müssen wir das Problem oder die Probleme, die größten Probleme der Kunden herausfinden und dafür machen wir als ersten Schritt eine Analyse der Bewertungen, die wir auf Amazon finden, die wir vielleicht auch in äh, sonst irgendwelchen ähm, auf äh, irgendwelchen anderen Plattformen finden können. Eine Be Bewertungsanalyse, mit der wir sozusagen versuchen, alle unsere Probleme herauszufinden.
0: Genau, und dafür haben wir, wie gesagt, das Beispiel der Knobberpresse uns rausgesucht und wenn du jetzt einfach mal bei Amazon, wir haben das nämlich auch mal kurz gemacht, Knoblauchpresse eingibst, dann gibt, dort, dann gibt es dort eine von Ikea, das ist mir die günstigste, die sich auch sehr, sehr gut verkauft und dort sind wir dann einfach mal ein bisschen in die Bewertung gegangen und wie sich herausstellt, hat das Produkt zwar sehr viele Bewertungen, aber auch natürlich einige schlechte, so wie es, denke ich, auch in jedem anderen Bereich auch immer schlechte Bewertungen gibt und ich denke, dass Bewertungen oder die Analyse von Bewertungen sowas von unterschätzt wird, denn da steht wirklich drin, was nicht gut am Produkt ist, was du machen kannst. Und so einfach ist es. Hier sind wir mal reingegangen und haben dann mal uns ein paar schlechte Bewertungen durchgelesen und möchten jetzt auch mal kurz vorlesen, was da so in diesen Bewertungen stand. Wir sind nicht alle durchgegangen, aber einige und das lesen wir dir mal kurz vor. Der erste oder das, was als erstes ausgesetzt worden war, war, dass es nicht Streammaschinen geeignet ist und der Siebträger rostet. Also schon mal das erste große Problem, kein Edelstahl, das Ganze rostet. Das zweite Problem ist, dass die Drückscheibe im Inneren abgebrochen ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Drückscheibe ist, aber ich denke, das findet man relativ schnell raus wenn man sich ein bisschen mit dem Produkt beschäftigt. Auf jeden Fall wieder was abgebrochen. Anscheinend ist ja ein Teil nicht ganz so stabil. Der weitere Punkt, der dritte Punkt, den wir noch ausgeschrieben haben, ist, nach einem Jahr ist das Sieb abgebrochen. Also schon wieder etwas, was nicht ganz stabil ist, anscheinend nicht hochwertig ist und somit auch wieder ganz klar verbessert werden kann. Das heißt, wir haben jetzt bei diesem Produkt innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten hat das uns gedauert, sind wir kurz in die Bewertung gegangen, haben uns drei durchgelesen, ähm, direkt herausgefunden, okay, drei Sachen sind so mal schlecht. Natürlich würde man das dann jetzt noch detaillierter machen, sich alle Bewertungen durchlesen, die schlecht sind und dann auch eine Strichliste machen, was am meisten bemängelt wurde und dann natürlich dann da auch genaueres genau herausfinden, was das größte Problem ist und was Probleme sind, die nicht ganz so groß sind. Und schon hast du perfekt analysiert, was am Produkt verbessert werden kann und was dein USP sein kann.
1: Ganz richtig. Und auch, wie du gerade schon sagst, wenn man dann alle Bewertungen der ganzen Konkurrenz durchgeht und dann wirklich es hinbekommt, dass man vielleicht 100, 200 Bewertungen liest und dann eben mit der Strichliste, dann hat man wirklich diese größten Probleme der Kunden eigentlich schon herausgefunden. Und das ist einfach so eine extrem wertvolle Information für unser nachhaltiges Produkt mit usp das, das, ja, die Bewertungen, wie du schon gesagt hast, werden einfach extrem unterschätzt.
0: Genau, und was ich da immer noch ganz interessant finde, oder was da mittlerweile meine Einstellung ist, ich beschäftige mich lieber ein, vielleicht sogar zwei Monate Länge mit einem Produkt und bin deswegen sozusagen ein, zwei Monate später auf dem Markt, indem ich mich wirklich darum gekümmert habe, in der Zeit diese Probleme aus der Welt zu schaffen, diese Verbesserung zu haben, um einfach langfristiger zu verkaufen. Ja, natürlich dauert es länger, wir werden auch am Ende nochmal genau auf die Nachteile des Ganzen eingehen und unsere Vorgehensweise, wie wir das Ganze machen, aber wie gesagt, es dauert länger, aber wie gesagt, der, nicht wie gesagt, das habe ich ein paar Mal jetzt schon gesagt, aber die Vorteile stechen halt einfach heraus und es ist auf jeden Fall viel, viel nachhaltiger und deswegen sollte man, denke ich, auch diese ein, zwei Monate mehr Aufwand, mehr Arbeit dort reinstecken, um einfach dann diesen USP zu haben und sich wirklich abzusetzen. Aber du wolltest jetzt eben auch schon auf den nächsten Punkt eingehen, wie man auch noch herausfinden kann, was bei einem Produkt wirklich
1: wichtig ist oder wie man ähm, herausfindet, was noch verbessert werden kann. Genau, noch ganz, 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 ganz kurz dazu, <lacht> was halt auch noch ein gewisser Nachteil sein kann, zum Beispiel jetzt mit der Knoblauchpresse, ähm, mit dem Sieb, das rostet oder dass die Drückscheibe, die im Inneren abbricht. Wenn das jetzt wirklich so die größten Probleme wären, der ganzen äh, Konkurrenz, dann wäre es natürlich auch schwierig, da wirklich mit einem chinesischen Hersteller zu kommunizieren, ohne sozusagen sich physisch, physisch zu treffen und einfach nur über E-Mail-Verkehr zu schreiben, dass man ein, eine Drückscheibe braucht, die stabiler ist oder einen Siebträger, der nicht rostet. Das sind halt so Komplikationen, die dann auch auf einen zukommen. Aber ich meine, der Weg an die rechte Seite des Zeitstrahls oder des, ähm, ja doch, des Zeitstrahls ist eben auch nicht unbedingt einfach. Und aus dem Grund ist es eben auch dieser USP, weil es eben nicht für jeden möglich ist und nicht jeder das machen kann. Das ist auch eigentlich so eine Faustregel, je schwieriger es ist, ein Produkt zu launchen oder je schwieriger was auch immer ist, desto weniger Konkurrenz hat man.
0: Ja, so ist es.
1: Ähm, genau, dann gehen wir mal weiter mit dem, Zweiten Schritt, um eben unseren USB herauszufinden. Und das sind zum Beispiel Umfragen. Umfragen der jeweiligen Zielgruppe. Und äh, dafür kann man beispielsweise, wenn man jetzt ähm, ein Produkt launchen möchte, und es handelt sich dabei um ein Küchengeschirr. Und man braucht einfach, ja, oder wir sind ja auch bei dem Beispiel der Knoblauchpresse, auch da äh, können wir einfach in irgendwelche Gruppen gehen, vielleicht von, von Hausfrauen, die sich dort austauschen über ähm, über über zum, übers Kochen oder übers Backen oder einfach über Dinge in der Küche Knoblauch und in solchen zum <lacht> Knoblauch zum Backen ja äh, muss ja nicht unbedingt die Knoblauchpresse sein aber einfach so in diesem äh, Küchenbereich und da dann einfach ähm, jemand der vielleicht viel backt macht vielleicht auch andere Dinge mit Knoblauch ähm, aber muss ja nicht unbedingt Knoblauch sein oder in die Richtung gehen aber da dann einfach ähm, eine Umfrage gestalten, die man vielleicht zum Beispiel bei den Service Survey Monkey, da kann man gut Umfragen erstellen oder ich glaube auch bei Google geht das mittlerweile. Ähm, diese Umfragen dann in den Facebook-Gruppen posten und dann wirklich äh, von den Leuten bewerten lassen. Man kann das Ganze so machen, dass man einfach diesen Link natürlich von der von der, von der der Umfrage in die Gruppen spammt und auf ein paar Antworten hofft, aber man kann das Ganze natürlich auch irgendwie machen, dass man Leuten eine kleine Belohnung gibt oder einen Rabattcode dann, wenn das Produkt draußen ist oder sowas in die Richtung. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen zeitintensiver und komplizierter, aber da kann man eben sich auch noch ein paar Meinungen einholen zu ganz bestimmten Fragestellen, wo man dann ganz direkt die Kunden oder die, die Zielgruppe ansprechen kann.
0: Ja, es, es muss halt, noch glaube ich, noch nicht mal eine Umfrage sein. Du kannst theoretisch auch so in einer Gruppe einfach die Frage stellen, ähm, was gefällt euch generell bei eurer Knoblauchpresse zu Hause nicht? Oder allgemein, du kannst noch allgemeiner gehen, um herauszufinden, was das größte Problem allgemein in der Küche ist. Wenn du fragst, was ist das Küchenprodukt, was euch am meisten nervt bei euch zu Hause? Was ist am aufwendigsten? Was macht überhaupt keinen Spaß zu benutzen? Und da findest du schon mal raus, welches Küchenprodukt allgemein nicht gut ist und was du generell, wo es viel zu verbessern gibt. ja Ich meine, es gibt nicht bei jedem Produkt was zu verbessern. Es gibt Produkte, die sind einfach gut. Ja, da, musst du nicht bis ins kleinste Teil noch irgendwas verbessern. Wenn das Ganze einfach dort nicht der Fall ist, dann würde ich mir vielleicht ein anderes Produkt erstmal suchen. Aber da kannst du auch nochmal generell herausfinden, was überhaupt ein gutes Produkt wäre, wo man noch viel herausholen kann. Das ist auch noch ganz interessant. Und wie gesagt, ja genau, die Gruppen hast du angesprochen, Umfrage finde ich auch immer super. Ich finde noch immer wichtig dabei, dass die Gruppen sehr zielgerichtet sind und nicht allgemein irgendeine allgemeine Gruppe ist, wo viele Leute drin sich mit dem Thema Backen oder allgemeine Küche beschäftigen, sondern schon ein bisschen spezialisiert erfasst, dann wirklich in die Richtung rein, italienisch kochen, Italiener nutzen viel Knoblauch und so weiter, dadurch auch mehr die Presse, dadurch wird die Umfrage halt einfach noch viel detaillierter und ein besseres Beispiel wäre dazu vielleicht noch, dass du es einfach in eine riesen allgemeine Gruppe haust, wo keine Leute drin sind, die sich mit dem Thema Kochen beschäftigen, das wird nicht viel bringen, sondern die Zielgruppe muss natürlich schon am besten sehr genau in dieser Gruppe vorhanden sein und ähm, da kannst du halt, wie gesagt, perfekt das Feedback holen und es ist wie gesagt eine super Methode neben der neben dem Bewertungsanalyse direkt die kleinen oder auch die großen Probleme halt rauszufinden und dann super damit halt sein USP zu generieren und wirklich ein Produkt rauszubringen, was der andere nicht hat. Und das Wichtige dann dabei ist, nicht nur das, den USP oder das herauszufinden oder das, was man herausgefunden hat, umzusetzen, sondern auch im Listing zu vermarkten. Das heißt, wenn du genau weißt, das sind die Schwachstellen meiner Konkurrenz, dann stellst du es in deinem Listing besonders als Vorteil vor. Ja, dadurch hast du automatisch gleich den USP als stärkstes
1: Verkaufsargument
0: bei dir platziert.
1: Richtig, du musst dich auch oder man kann sich auch einfach in diese in die Kunden natürlich hineinversetzen, die lesen ja auch die Bewertungen der Konkurrenz und dann sehen sie beispielsweise, oh, nicht spülmaschinen geeignet, gehen auf unser Listing und das erste, was sie lesen, spülmaschinen geeignet. Ja, das ist eigentlich Beispiel. perfektes Beispiel dafür, also hier jetzt für für die Knoblauchpresse und ja, wir haben aber auch einen extrem wichtigen Schritt auf dem Weg dahin. Ähm, noch nicht besprochen und das ist nach diesem, äh, nachdem wir den USP herausgefunden haben und wissen, was wir verändern müssen und zwar, ähm, dass wir herausfinden, was eigentlich möglich ist, also was für Veränderungen wir mit unserem Hersteller gemeinsam möglich machen können und ähm, genau, da ist auch dieser, äh, der Prozess einfach, dass wir natürlich Vorteile haben, wenn wir einen Hersteller bei uns gemeinsam in Deutschland beispielsweise haben, das ist ja für, meistens nicht der Fall, die meisten importieren ja die Produkte beispielsweise aus China und da ist es halt so, dass man natürlich gewisse Veränderungen am Produkt machen kann, aber wirklich diese, also extrem, diesen extrem dichten Kontakt oder extrem nahen Kontakt mit dem Hersteller hat man natürlich nur vor Ort, wenn man auch sich in der Fabrik befindet.
0: Yes, moin, moin hier zu dieser kleinen Einspielung. Und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf dem Wert von mehreren tausend Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von null auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000 Euro Grenze mitentwickeln. arbeitet eine individuelle Launchstrategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei Amc Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Genau. Ähm, ja, wir können vielleicht noch mal ein bisschen auf unsere Erfahrung hier eingehen oder auf unsere, ja doch, Erfahrung würde ich sagen oder unsere Eindrücke, die wir bis jetzt gemacht haben, was eigentlich möglich ist, beim Hersteller zu verändern, was das für Auswirkungen hat und was natürlich auch jetzt die Nachteile des Ganzen sind. Ja? Generell kannst du natürlich genauso wieder, oder ich würde dann vorgehen, du suchst dir auf Alibaba einen Hersteller, der das perfekte Modell erstmal für dich auf den ersten Blick hat, zum Beispiel, du suchst dir einen ähm, der genau jetzt diese Knoblauchpresse hat, die vielleicht hochwertiger ist, schon mal aus Edelstahl, das Ganze nicht so einfach rosten kann, dann hast du damit schon mal sozusagen das hochwertigste Produkt gefunden, was du jetzt erstmal auf den ersten Blick gesehen hast. Und davon suchst du natürlich wieder verschiedene raus und die schreibst du auch wieder an und probierst dann natürlich mit denen ähm, mehr zu kommunizieren. Und das erste große Problem ist natürlich jetzt, du musst auf jeden Fall den Kontakt zum Hersteller bekommen. Es bringt dir jetzt nichts mit einer Trading Company zusammenzuarbeiten, das machen wir zwar auch, aber das ist natürlich schwer über noch einen Mittelmann ähm, sozusagen irgendwas am Produkt wirklich zu verändern, denn der möchte daran auch wieder verdienen, der steckt extrem viel Zeit da rein, kostet auch wieder mehr Geld. Das heißt, hier wäre schon mal der erste Punkt, du musst wirklich an die Fabrik herankommen und das findest du eigentlich nicht heraus, indem du einfach nur die Listings durchguckst und dann darauf achtest, dass dort Trading Company oder Factory steht, das kann da im Prinzip jeder irgendwie reinschreiben oder auch beides mit reinschreiben und im Endeffekt lassen sie aber genau dieses Produkt nicht bei sich herstellen, sondern andere und sagen es dir nicht, sondern du musst es wirklich durch die Kommunikation halt herausfahren. Also der Prozess ist hier schon mal deutlich aufwendiger und länger, weil du halt viel kommunizieren musst, wirklich durch detaillierte Fragen das herausfinden musst, eine Beziehung aufbauen musst und so weiter und hier wirklich das Ganze vielleicht sogar noch durch ein Factory Audit, also durch eine Person, die dann in der Fabrik vor Ort auch vorbeischaust, überprüfen lässt.
1: Richtig, auch der Factory Audit, da hat man halt wieder diesen Vorteil, dass man mit sowas wirklich an ja, 95% Prozent aller anderen Verkäufer oder Private Label Verkäufer vorbeizieht, die das eben nicht machen. Die einfach nur die einzige Möglichkeit, die die haben, sozusagen von zu Hause aus mit dem Laptop per E-Mail, vielleicht per Skype mit ihrem Hersteller zu kommunizieren. Und da ist es eben, wenn man es ganz, ganz langfristig angeht und wirklich ein, ein Produkt hat, wo man sehr viel Potenzial sieht, würde sich sowas eben auf jeden Fall lohnen. Nachteile hast du gerade schon kurz angesprochen. Ja, ich, ich will noch kurz was zur ja.
0: generellen Vorgehensweise mit dem Hersteller und so weiter sagen, bevor wir auf die, Nachteile eingehen. Generell, genau, haben wir den jetzt kontaktiert. Wir haben dann vielleicht auch die Fabrik natürlich rausgefunden und dann musst du natürlich hier auch gucken, was möglich ist. Aus meinen Erfahrungen tatsächlich ist super, super viel möglich und wir unterschätzen das extrem. Wir denken oder generell schreibt man ja auch mit seinen Herstellern, bei denen ist dann vieles immer nicht möglich. Die sagen, ja, das hier der allein schon die Verpackung teilweise hat heftige Aufpreise und das liegt erstens natürlich daran, dass wir oft oder dass die das oder ihre Verpackung natürlich auch nicht selber herstellen, sondern über andere Firmen bei sich ranholen. Bei Veränderung am Produkt ist das Ganze meiner Meinung nach aber sehr gut möglich und besonders, wenn solche Dinge sind, die wir jetzt beim Beispiel der Knoblauchpresse herausgefunden haben. Das heißt, einmal die Spülmaschinen fest kann man, denke ich, sehr einfach am Material dann wieder richtig verändern, indem wir einfach einen Edelstahl nutzen oder etwas anderes, was halt nicht rostet. Das wird relativ simpel sein. Dann war hier, wie gesagt, noch zum Beispiel das Problem, dass die Drückscheibe im Inneren abgebrochen ist. Das Ganze ist auch relativ simpel zu lösen, indem wir hier einfach auch wieder hochwertige Qualität nehmen und man muss dazu sagen, die Hersteller kommen da ganz einfach dran. Ja, Die haben einfach hoffentlich unsere unsere deutsche Mentalität, dieses hochwertigen Produktes, was wir wirklich wünschen, sondern bei denen geht es oft auch darum, dass sie, oder bei denen in China ist es sowieso ein bisschen die Kultur, dass es nicht unbedingt um dieses hochwertigste Produkt geht, sondern oft auch um den günstigsten Preis und sie immer denken, dass wir nur den günstigsten Preis wollen und gar nicht das hochwertigste Produkt und es automatisch dadurch sozusagen die schlechtere Version geben, weil wir denken, wir möchten einen günstigeren Preis. Ja, Es kostet natürlich mehr, dann zum Beispiel die hochwertigere Schraube, das bessere Drucksieb, was aus irgendeinem besonderen Stahl ist, irgendwie doppelt beschichtet oder weiß was ich. Ne, es kostet mehr, ist es ist aber auf jeden Fall wert, dann diese Version auf den Markt zu bringen und hier jetzt ein USP zu haben.
1: Ja, was mir auch häufig auffällt, dass wirklich die Produktkosten im Endeffekt, wenn man mal alle Ausgaben runterbricht, nur ein kleiner, wirklich kleiner Teil äh, des gesamten Produktes sind. Und eben solche kleinen Veränderungen am Produkt machen vielleicht den Produktpreis prozentual etwas teurer. Aber im Endeffekt wirkt es sich kaum aus. Und dadurch, dass man eben auch diese Vorteile hat, die man dem Kunden natürlich auch auf Amazon darstellen kann, kann man natürlich auch einen höheren Preis nehmen und dann im Endeffekt höchstwahrscheinlich auch eine, wenn man es richtig angeht, eine bessere Marge erzielen. Genau. Ähm,
0: nicht, nicht nur das würde ich sagen, sondern teilweise sind diese Veränderungen auch wirklich super günstig sein, so eine so eine kleine Platte, ja. die vielleicht aus einer besseren Qualität ist, kostet dich dann umgerechnet, wenn du das wirklich in der Menge bestellst, vielleicht drei Cent mehr und diese drei Cent, die würde ich dafür auf jeden Fall ausgeben, dass ich dafür ein viel besseres Produkt habe, also es ist wirklich super, super simpel und auch Veränderungen am Design, kann alles gemacht werden, es ist halt einfach nur mehr Aufwand und einfach, ja mehr Aufwand, ganz einfach, es ist mehr Aufwand und den muss man und sollte man eingehen, wenn man hier wirklich auf seinem Zahlstrahl wirklich weiter in die rechte Richtung zu in Richtung USP, wirklich nachhaltiges Produkt rücken
1: möchte. Ganz richtig. Du hast gerade kurz gesagt, es wird aufwendiger. Das bedeutet für uns als Händler natürlich meistens, dass eben auch die Mindestbestellmenge deutlich höher gesetzt wird und man nicht mehr mit diesen 200, 300, 400, 500 Testbestellungen oder Testeinheiten für eine, für eine Bestellung auskommt, weil eben auch die chinesischen Hersteller höchstwahrscheinlich ihre Maschinen dann natürlich darauf ausrichten müssen und eventuell auch wirklich ähm, bei neuen Designs beispielsweise da wirklich was äh, eben komplett neu, was sie vorher noch nie hatten, produzieren müssen. Und das schlägt sich natürlich immer, die wollen ja auch ihr Risiko minimieren, in einer höheren ähm, Mindestbestellmenge, also Mindesteinheitbestellmenge, äh, Minimum Order Quantity natürlich nieder. Und das wird man als Händler auch merken. Und dadurch sind natürlich auch die Kosten deutlich höher. Und der ganze Zeitaufwand ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Wir haben einfach dadurch, dass wir häufiger auch Samples bestellen müssen und häufiger die Veränderungen, die wir eben vornehmen, auch überprüfen wollen, und wenn wir nicht vor Ort sind, dann dauert das natürlich alles deutlich länger, weil wir uns das immer her schicken lassen müssen und wir haben natürlich auch deutlich mehr Samplekosten.
0: Ja, die MOQ hast du eben schon angesprochen, die ist natürlich höher, aber tatsächlich meist immer noch so im Rahmen der ganzen Ordnung ist. Also beim, ähm, bei so wirklich einfachen Veränderungen, die wir eben tatsächlich noch angesprochen haben, wie die bessere Schraube oder das hochwertige Material, dort ist die MOQ kaum höher. Der Preis ist meistens höher, wenn du natürlich dann wirklich, ähm, den hochwertigen Griff, der nochmal 10 Zentimeter länger ist oder irgendwas haben möchtest, so wirklich physische Veränderungen, ne? also nicht nur am Material, irgendein anderes Material, sondern wirklich irgendwie eine längere, eine andere Form und so weiter, das schlägt sich meistens dann wirklich stark auch in der M&Q und dann auch natürlich im Bestellpreis im, insgesamt aus, weil dann liegt der oder aus meinen Erfahrungen, ich habe da oder spiele in letzter Zeit auch oft immer mit solchen Anfragen, ja, Es geht nicht unbedingt darum, dass ich sowas umsetzen möchte. Ich möchte dadurch einfach viele Erfahrungen in diesem Bereich machen, Da mich das sehr interessiert und ich da auch rein möchte. Und deswegen probiere ich immer ein bisschen auszufragen, was ist möglich. Und es ist alles möglich bis jetzt immer gewesen, was ich wollte. Aber wie gesagt, die MOQ kann dann schon mal stark steigen. Und teilweise ging das dann halt von, sage ich mal, von einer Mindestbestellung von 2.000, was noch voll in Ordnung war, bis fünf bis zu 10.000, ähm, je individueller das ganze halt dann wurde.
1: Bei was für einem Preis, Einkaufspreis? Das ist ja auch noch wichtig zu erwähnen.
0: Der wurde kaum höher, muss man dazu sagen. Also der Einkaufspreis okay. ist ein bisschen höher gegangen. Aber es war eigentlich hauptsächlich, glaube ich, wegen des Aufwandes und wegen den ganzen Einstellungen, ähm, die sie dann dafür fahren mussten, Weil es halt nicht diese. Sie haben halt meistens immer ihre Standardprodukte, die halt normal produziert werden. Und alles, was individuell ist, müssen die natürlich auch viel Zeit reinstecken, alles dann individuell einstellen. Und dann möchten sie natürlich dann auch nicht, dass du nur 200 Stück dafür abnimmst, ja, weil die möchten natürlich, dass du dann, dann auch da deine gewisse Menge für ja. abnimmst. Ja.
1: Und in welchem Preisbereich pro Einheit äh, bewegst du dich da? Also wenn du sagst, so die äh, erhöht sich dann die Mindest, Mindestbestellmenge auf beispielsweise 5000 Einheiten, was ist das dann ungefähr bei einem Preis pro Einheit etwa bei dir?
0: Es kommt aufs Produkt an. Ne? Ich habe Produkte, die kosten zwei Dollar am Einkauf und welche die 8 Dollar am Einkauf kosten. Das kann man okay. so nicht verallgemeinern. Man kann vielleicht so ein bisschen verallgemeinern, wie sich der Preis letztendlich in Relation zum vorherigen Preis auswirkt. Das kann man, da kann man vielleicht auch ja, ein bisschen drauf eingehen, weil also generell ist es so, man denkt immer oft, dass die oder dass der die, der Preis oft extrem runtergeht, wenn du ganz ganz viel bestellst. Die Erfahrung habe ich nicht ganz so extrem gemacht. Also es gibt natürlich manchmal noch starke Staffelungen, wo du dann wirklich teilweise noch einen Dollar sparen kannst, aber die hören natürlich dann oft auch bei so 1000, 2000 Einheiten aus und wenn du dann noch mehr bestellst, dann sind die Cuts ähm, nicht mehr ganz so stark und nicht mehr so extrem, also der Cut natürlich zwischen 100 Einheiten und 2000 ist wahnsinnig viel, was du dann noch sparst im Einkauf, ne? Aber wenn du dann natürlich diesen Cut auf 5000 gehst, ist es nicht mehr ganz so extrem, wenn du natürlich dann wieder diesen Cut von 5 auf 20, 30.000 machst, das ist wieder extrem, also es geht dann oder in der Relation wird es halt immer weniger und ähm, die Erfahrung sind halt tatsächlich, dass es dann meistens immer noch, also das kann, man kann es nicht verallgemeinern, muss man ganz klar sagen, weil mhm. beim Produkt, was 8 Dollar kostet, dann geht es vielleicht da noch auf 7 sogar teilweise runter und beim Produkt, was sowieso nur 2 Dollar 10 kostet, geht es dann vielleicht noch auf 190 runter, also hat ganz viel mit dem Produktpreis zu tun
1: ja sehr viel mit dem Produkt also zu tun und viel natürlich auch mit dem Hersteller mit der Fabrik was dazu ähm,
0: noch zu sagen gibt gibt's, man muss auch immer unterscheiden zwischen Produkten wo mehr her oder wo mehr Arbeiter benötigt werden um das auch herzustellen oder wo einfach die Maschine länger läuft also oder mehr für dich produzieren muss weil manche Produkte werden halt auch handgefertigt in China ähm, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel von irgendeinem Teppich ja einfach ein Teppich der wird na, das ist ein schlechtes Beispiel, Teppich wird manchmal auch schon maschinell gefertigt, aber irgendwas, was auf jeden Fall handgefertigt oder teilweise noch oft oder ein großer Bereich oder Teil handgefertigt wird, wird dann auch in Relation bei größeren Bestellmengen nicht unbedingt extrem günstiger werden, aber Dinge, die ja halt rein maschinell hergestellt werden, werden dann oft noch ähm, sehr stark günstiger in der Relation.
1: Ganz genau, ich denke auch, wir können dann hier mit dem Punkt einfach nochmal, ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch alles dazu gesagt, äh, worauf wir beim Hersteller hoffen können und worauf wir achten können und auch, wie wir unseren USP erstmal herausfinden und eben dann schauen, was beim Hersteller möglich ist und natürlich ganz am Anfang erstmal uns überlegen, mit welcher Art von Produkt wir eigentlich in den Markt einsteigen, einsteigen wollen, also entweder erstmal ganz einfach, ist ja für den Anfang im Moment auch in Deutschland noch gut möglich, dass du einfach ein ja sehr ähnliches oder auch eventuell das gleiche Produkt besser vermarktest, auf den Markt bringst, aber dass du dir dann wirklich auch langfristig die Gedanken machst, wie du es wirklich verbessern kannst, eben mit den Methoden, die wir angesprochen haben, wie die Bewertungsanalyse oder den Umfragen und dann halt auch schaust, wie du mit dem Hersteller zusammenarbeitest und was alles möglich ist.
0: Genau, sei einfach auch wirklich bewusst, das ist halt teilweise oder dass es wirklich ein kurzfristiges Produkt sein kann und probiere dich langfristig einfach auch an dem Zeilschrei weiter nach rechts zum individuellen und nachhaltigen Produkt zu bewegen, dann bist du hier auch in zwei, drei, selbst in zehn Jahren noch auf der sicheren Seite, denn es wird sich vielleicht die Plattform ändern, wie wir das halt immer sagen, aber das Geschäftsmodell wird immer existieren und halt einfach nur ein bisschen individueller werden und es wird halt nicht mal mit diesem Copy and Paste gefühlt funktionieren, das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen ja hier nochmal so einen kleinen Anreiz diese Folge, um darauf einfach nochmal jetzt vielleicht schon einzusteigen, sich darüber jetzt schon Gedanken zu machen, nicht erst in zwei Jahren, wenn ähm, ja, es dann letztendlich nicht zu spät ist, aber wenn man dann das ganz einfach schon ein Jahr früher machen hätte können und dadurch einfach Geld und Zeit spart. Ja. Ganz genau. Ich
1: finde auch hier der der Begriff äh, passives Einkommen lässt sich hier dran nochmal gut kritisieren, ähm, weil eben wenn man so ein Produkt Ganz schnell auf den Markt wirft und nichts dran verändert, ist es vielleicht kurzfristig so ein passiver Einkommensstrom, aber eben langfristig eigentlich äh, unrealistisch. Ähm, ich denke, wir können auch damit jetzt ganz gut die Folge abschließen. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, euch daran erinnern, dass wir unser Gewinnspiel laufen haben. Ähm, also, wenn ihr, ihr habt jetzt äh, sieben Tage Zeit etwa bis zum 17. war das richtig?
0: Genau, um 17.
1: Bis zum 17. habt ihr Zeit, eure Bewertung bei iTunes für unseren Podcast zu schreiben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn einige mitmachen und zu gewinnen gibt es eben einmal die FBA Seller Academy von Lukas und eben von mir ein privates Coaching, wo wir uns wirklich eine Stunde zusammensetzen und schön detailliert ähm, kann ich dir dann da ein bisschen helfen bei deinem eigenen Amazon-Business. Ja, Dann würde ich sagen, bis zur nächsten
0: Folge bei Level Up und ich wünsche dir noch einen super schönen Tag.
1: Jo, ciao.